0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins Se uma cidade pode narrar sobre si mesma a partir das imagens que povoam suas superfícies, o que enunciações visuais contam de Fortaleza? Estas e outras perguntas mobilizaram a pesquisa e, mais do que o ímpeto de decifrá-las, esse texto busca narrar encontros com palavras e imagens públicas e urbanas, além de recorrer à deambulação como método de pesquisa. Para a autora, essas narrativas desnudam a cidade e Fortaleza deixa-se a conhecer não do alto ou de cima, mas a partir do chão da rua, da perspectiva do que faz a cidade. Lara Denise Oliveira, trecho do livro Fortaleza de Afetos, Imagens e Narrativas de uma Cidade entre Muros. Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. Sempre acompanhando o nosso programa, seja no rádio, através do site da Assembleia Legislativa do Ceará e agora também nas principais plataformas de streaming. E o Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. E desta vez o lançamento é o livro Fortaleza de Afetos, Imagens e Narrativas de uma Cidade entre Muros, publicado pelas edições da Fundação Valdemar Alcântara, de autoria da doutora e mestra em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, professora Lara Denise Oliveira. A obra procura discutir possibilidades que surgem a partir das relações com a cidade que ultrapassam a sua materialidade. A pesquisa chama a atenção em particular para a recorrência de palavras e frases que aparentam fugir a classificações costumeiras das artes de rua e possibilitam ler emoções e intimidades nas entrelinhas do espaço da rua. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo! Lara Denise, seja muito bem-vinda ao Autores e Ideias. É um prazer recebê-la aqui.
1: Oi, eu te agradeço. Para mim é uma honra compartilhar esse espaço, né? participar do programa, poder falar um pouquinho do livro, do processo e trocar essa ideia.
0: Lara, o que, que os leitores podem esperar dessa publicação intitulada Fortaleza de Afetos, Imagens e Narrativas de uma Cidade Entre Muros, publicada pelas edições da... Fundação Valdemar Alcântara.
1: Olha, eu acho um desafio, né? Dizer para o leitor o que é que ele pode esperar, né? Eu acho que a, toda a relação que a gente constrói com o livro, ela é muito particular e é muito pessoal. Mas eu acho que ele pode esperar se surpreender com uma leitura que é acadêmica, né? Porque esse livro ele é resultado de uma pesquisa realizada no programa de pós-graduação em sociologia da UFT. Ele é uma tese, né? Que se transformou em um livro. Então, a princípio... A gente vai esperar uma linguagem mais acadêmica, mais técnica, mais demonstrativa. Mas acho que ele pode se surpreender em como ele pode passear por essa obra, por esse texto e não se dar conta assim, de, nossa, eu estou lendo um trabalho acadêmico. né? Então acho que o que o leitor pode esperar... É, ter contato com uma pesquisa científica, né, que levou em conta todo o um rigor, todo o um compromisso, todo o um cuidado que o trabalho científico e acadêmico tem que ter, mas que está numa linguagem que pode ser acessível, né, que pode ser acessada para quem não está familiarizado com esse ambiente científico, com essa linguagem mais acadêmica.
0: O livro Fortaleza de Afetos Imagens e Narrativas de uma Cidade Entre Muros, esse que foi publicado pelas edições da Fundação Valdemar Alcântara e que é tema do Autores e Ideias de hoje, ele é fruto da tese de doutoramento da Lara Denise no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará. Conta pra gente, Lara, como é que surgiu a ideia dessa
1: pesquisa? A ideia dessa pesquisa ela tem muito a ver com a história de um dos mitos que eu mais gosto: é o mito de Édipo, né? Que é aquele mito, aquela, aquela ideia de que a gente nunca foge ao nosso destino. Eu tinha um grande sonho de ser arquiteta, né? principalmente, e eu achava que esse meu gosto pela cidade né, sempre foi muito uh, interessada no urbano, na cidade, no que faz um, um espaço público, muito interessada, muito encantada por casas, por prédios, e aí eu achava que a arquitetura era um lugar que ia trazer essa felicidade, que eu ia poder enfim, né, trabalhar, ter contato com, com esse assunto que tanto me mobilizava. Mas como nem tudo que a gente é, planeja acontece, né, eu acabei indo por outros caminhos, levado por outros trajetos e parei e fui parar nas ciências sociais, na sociologia. E aí, nas ciências sociais, eu sempre, nos meus interesses de pesquisa, nos trabalhos acadêmicos, nas pesquisas, eu acabava indo para o urbano, porque na sociologia a gente também estuda a cidade, relações sociais que, que acontecem no espaço público da cidade e, de certa forma, a cidade sempre aparecia. E aí esse trabalho é meio que uma volta a esse destino, não fugir desse destino de olhar para o urbano, de, de olhar para a cidade. E aí ele também, além de ser um reencontro, né, um encontro entre esse desejo, esse encantamento com a cidade, ele foi também uma conciliação com a universidade, uma conciliação com o espaço acadêmico. Eu saí de um processo do mestrado, que foi anterior a essa pesquisa, além de muito cansada, com uma certa aversão à universidade. Porque no meio do, da minha, do meu mestrado, eu engravidei. A universidade, pelo menos naquela época, ela não era um espaço muito acolhedor para mulheres grávidas. Né? Não era um espaço muito acolhedor para... Alguém que, né, em tese, ia estar ali interrompendo a sua carreira, interrompendo a sua trajetória para ser mãe. Então não era um espaço que compreendia, por exemplo, as urgências de você ter uma criança pequena, de que o meu prazo teria que ser outro, porque agora eu né, tinha um recém-nascida, porque eu amamentava. E aí foi um lugar que é, foi muito hostil. Comigo, assim, nesse 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 momento, né? Porque as cobranças continuam acontecendo, os prazos, essa ambiência de, de produtividade que você tem que produzir, você tem que publicar artigo, tem que fazer pesquisa, enfim. E aí eu saí, eu consegui concluir o mestrado, mas eu saí da universidade com um pouco de aversão, assim, ah, isso aqui não é um espaço para mim, não quero isso. E aí fiquei em é, um intervalo entre o mestrado e o retomar, né, o, o, esse espaço da academia, da, da universidade, mais ou menos uns três anos. Então essa pessoa Pesquisa, também foi fruto de um de um desejo também, né? É, quando eu comecei a reparar nesse movimento, né, que foi esse movimento que inspirou, que culminou na pesquisa, que era esse essa essa ação, esse ato de piscar a cidade, deixar frases, palavras. E uma primeira vista, não tem muito sentido. Foi também uma vontade de entender o que, era esse próximo, o que era esse fenômeno, o que é isso que está acontecendo, o que, é que isso tem, quer, quer dizer, será que dá para pensar sociologicamente sobre isso. Então foi também um, um reencontro com, com esse espaço da universidade, uma vontade de entender isso que estava acontecendo, esse fenômeno, e juntando também com esse chamado de pensar a cidade, de pensar o urbano. Ele surgiu dessa dessa conjunção, né, de fatores, assim, a vontade de pesquisar sobre algo que eu achava que era legal, que ia ser prazeroso, todo tempo de fazer um pacto com, com essa de fazer essa ciência sem adoecimento sem sofrimento, mas com muito rigor e com muito compromisso também.
0: Na sua pesquisa urbana, você evidencia a materialidade.
1: Explica pra gente que relações são essas. Geralmente, quando a gente vai pensar a cidade, o urbano, e aí, quando ele fala, a gente pensar dentro do planejamento urbano, da própria arquitetura, ou do pensamento sociológico mais tradicional, a gente pensa a cidade como esse lugar da concretude, né, é o espaço das ruas, da praça, dos prédios, dos bairros. E geralmente é um olhar do é um olhar mais de cima. né? A gente pensa a cidade como se a gente estivesse olhando para o mapa. Essa rua, ela conecta o bairro A com o bairro B, aqui tem uma praça, bem ali tem tem um lugar, uma zona de comércio. A cidade, ela, nesse sentido, ela é mais pensada a partir da, da suplação construída, né? E também muito espaço da ordenação, tanto que a gente está todo tempo, se, tem sinais para a gente se orientar na cidade, né? placas, dizendo, indicando ruas, as placas de trânsito, né, que diz, com a rua que a gente pode ou não dobrar à esquerda onde a gente pode estacionar os semáforos para regular né o, o trânsito quem para para quem tem que dar vez então ela tá toda pensada nessa ideia de ordenamento para a gente se perder né com a ideia da racionalidade No entanto, a gente a nossa relação com a cidade ela não para só aí né nessa porção construída nas placas que nos orientam a gente com maior ou menor grau, com maior menor, talvez, nível de reflexão e consciência, a gente também tá se relaciona com a cidade afetivamente, né? Basta a gente começar a refletir, por exemplo, quais são os nossos trajetos cotidianos, qual aquele lugar que eu gosto de passar. Aquela rua que tem aquela calçada que eu vejo uma casa que tem é, um jardim que eu acho bonito. E também o seu contrário, né? Quais são os lugares que eu evito? Eu não ando naquele, naquele bairro, de determinado horário eu não passo por aquela rua. Quando eu faço esse, por esse trajeto, é, no final da tarde eu sinto o cheiro de café que sai de dentro das casas. Tem uma hora que, quando eu tô voltando para casa, me entardecer, eu vejo um é, entardecer bonito na cidade. Então, se a gente começar, talvez, a, a parar um pouquinho e, e refletir, a gente também tem uma relação com a cidade que é de afetividade, né? E essa afetividade, ela inclui tanto o encantamento, o, o prazer, mas também a aversão, o medo o nojo, o medo da mistura. Então, a ideia de pensar a cidade para além da situação construída é essa, de fazer um exercício que eu chamo de imaginação sociológica, né, que é um termo, inclusive, de um, de um sociólogo. Da a gente fazer essa conexão entre, peraí, o que é que tem para além né, do que já é pensado da cidade, da situação construída, do planejamento urbano, da ordenação, da vocação econômica dos lugares, o que é que a gente pode com essa relação que a gente tem para além com a cidade, né? Então, um pouco nesse sentido.
0: E o que, que mais te chamou a atenção durante a pesquisa, Lara, nas frases e mensagens encontradas nos muros da cidade de Fortaleza?
1: Olha, essa pergunta é bem desafiadora, porque eu poderia, assim, falar de. Sem me sem parecer puxa-saco da, da pesquisa ou das frases, eu acho que cada frase que eu consegui catalogar, que eu consegui reunir, claro, eu não consegui colocar todas disponíveis no, no livro, até por uma questão de, de páginas, né, e de. E mesmo de escolha, né? a gente precisa fazer ali uma escolha eu que diria que todas me surpreenderam muito, assim, porque tem é possível encontrar, desde, claro, declarações de amor, né, essas sempre são muito, acho que corriqueiras, muitas declarações de amor, mas me surpreendeu muito também as, a, as palavras, talvez, e as frases de tom mais erótico, sabe, assim, porque pensando, sempre que eu encontrava alguma coisa mais erótica, me surpreendia. Acho que pelo tom, né, do, a, a coisa do erotismo, por, pelo erotismo ser algo que tá mais na esfera da intimidade, né, do restrito, encontrar uma, uma frase, uma palavra nesse tom, assim, na rua, é, me causava um impacto, sabe? Então eu acho que as declarações de amor, muitos também, há muitas, há muitas muitas frases e palavras também de cunho político, né, gritos, assim, chamados, posições, mas eu acho que os eróticos foram que me surpreenderam, assim algo que me chamou muita atenção.
0: Existe um dos versos do músico criolo mais populares e mais conhecidos de uma das suas canções é que não existe amor em SP, fazendo uma alusão clara à cidade de São Paulo. E aí, Lara, quando a gente se volta para a cidade de Fortaleza, para essas mensagens, para essas enunciações... Existe amor na cidade de Fortaleza, a capital cearense, a capital alencarina? Ela tem amor ou não? Ela é igual os versos do criolo? É uma cidade sem amor? Oh,
1: é muito legal a referência, muito boa. Sim, eu acho que não só em Fortaleza existe amor, como em SP também existe amor. Basta a gente começar a reparar, inclusive, nesses, nesses lugares que, inclusive, no livro eu chamo de lugares da desimportância, que são esses lugares de ruína, de, de lixo, lugares abandonados, ou que estão ali nas, nas reentrâncias. É um meio fio, é o próprio chão, é um poste, é uma lata de lixo. Então, nesses lugares da desimportância... Tem muito amor, né? tem muita declaração. E aí esse amor, ele muitas vezes ele não está nas palavras que a gente tradicionalmente associa ao amor. Eu te amo, te quero, mas ele também constrói um outro léxico, tem uma outra gramática do amor. E aí, para citar aqui alguns, né, dos que. algumas dessas palavras, dessas frases, que me ajudam a afirmar que sim existe amor em Fortaleza, tinha uma frase que eu achei assim, que é uma apresentação do, do amor à cidade, que é uma que eu gosto muito, que é dezembro tem manga. E aí pode ser para assim, a, a primeira vista pode parecer bobo, sem sentido. Como assim dezembro tem manga? E aí a gente começa talvez a, assim, a, a pensar que peraí, dezembro é o final do ano. final do ano que se tem manga é o final da, da, né, da floração, da época que vai ter manga na, nos pés. Tem muito pé de manga ainda em Fortaleza. Eles resistem. Pé de manga, ele é, não tem como controlar para onde vai crescer. E aí as pessoas podem livremente ele pegar aquela manga. Então isso é uma declaração de amor também, né? Pensar de que a declaração de amor às plantas, à própria árvore, mas também a uma outra temporalidade né? eu não estou dizendo que em dezembro é final do ano, época de entregar trabalhos é época de papai noel compras, festas mas é a época que na cidade ou na, na, na planta, na, nessa árvore vai ter essa fruta, manga Hum, não é uma refeição mas que segura uma onda ali de né, de matar a fome por um por um momento ou só de né essa relação afetiva com os pés de, de plantas pés de, os pés de frutas né de, que existem nos quintais então acho essa uma declaração de amor né a cidade a outra temporalidade o professor Bosarquielo Silva da da o professor José Bozarciello, da, do curso de geografia da UFCE, ele argumenta que Fortaleza é uma cidade sertaneja, que é uma cidade muito composta, tecida, feita por pessoas que vieram do interior. E aí eu acho essa frase, assim, uma conexão com esse, esse argumento dele, né? É de, nós somos uma metrópole, uma cidade que, inclusive, passou agora, né? Em número de população, ultrapassou outras cidades do país. E ainda tem é uma cidade que é, alguém parou né, e escreveu isso, né? exemplo, tem manga. E aí outras declarações tantas, né? Tem uma história muito legal também de... Uma palavra que tá escrita na Avenida Antônio Salles, que é uma de muito movimento, né? De fluxo intenso, não é um lugar que você vai, vai parando, vai olhando muitas coisas. E aí, nessa na Avenida Antônio Salles, tem no um muro também, lá em cima, num assim, no cantinho, a palavra alegria, feita com ladrilhos, né? Com, com restos de, de cerâmica. Então, assim, acho que esses são exemplos de como existe, sim, amor e Fortaleza.
0: Que legal, que bonito. Dezembro tem manga. Adorei. Quais bairros da cidade de Fortaleza você percorreu nessas andanças para fazer a coleta para a tua pesquisa, Lara?
1: Fortaleza, né? A gente sabe que é uma cidade é, muito grande e a gente é, pode falar, inclusive, tem, eu não tenho nem, nem medo de, de falar isso, de como é uma cidade que é a cidade dentro da cidade então, as fortalezas dentro de Fortaleza. Para quem mora, por exemplo, na região do Grande Bom Jardim, é uma, uma cidade, né? Tem a região comercial, tem a área do centro cultural, das escolas, do residencial, e aí você vai pensar para, inclusive, outros, outros territórios da cidade. E aí eu digo isso, inclusive, para justificar que eu não tive como dar conta de toda a cidade, assim, não acho que nem teria como uma pesquisa, assim, falar de toda a Fortaleza, né. E aí, uma maneira, uma escolha metodológica para fazer essa pesquisa foi escolher os meus trajetos cotidianos, né. Então, a pesquisa acontecia quando eu estava nos meus trajetos cotidianos, que eram de casa para a universidade, de casa para a escola da minha filha, de casa para o trabalho, de casa para o meu lazer, e ela também acontecia quando eu não estava deliberadamente fazendo pesquisa. Então, às vezes eu estava, sei lá, indo no supermercado perto da minha casa, só comprar pão. E aí eu via uma frase, uma palavra. Então, eu tinha que, naquele momento, entrar no modo pesquisa, né? Então, e aí esses trajetos cotidianos, eles, eles, eles recortaram os bairros do Benfica, bairro de Fátima, praia de Iracema e o centro da cidade, que eram os lugares... Pelos pais eu transito mais cotidianamente, né?
0: Lara, e de alguma forma, a tua pesquisa, esse contato etnográfico afetivo com a cidade, ele mudou o teu olhar em relação à cidade que você mora, à cidade que você vive, à cidade que a sua filha cresce? De alguma forma, isso afetou o olhar da pesquisadora ou você conseguiu ter esse distanciamento
1: seguro? do inclusive, teu objeto
0: de pesquisa
1: totalmente, fui totalmente afetada inclusive eu sou a militante da pesquisa afetada porque eu <risos> acho que eu... adorei <risos> É, acho que não não dá para ser essa, essa neutralidade, né? Não dá para não estou aqui pesquisando isso, mas não vou me envolver, né? E quando a gente isso, eu posso inclusive correr o risco de parecer descuidada ou uma pesquisadora que, né? Não levou em conta o, o cuidado e o rigor acadêmico que a pesquisa exige, não é isso? Mas é um, uma militância no sentido de que a gente a gente se envolve com os nossos temas de pesquisa, né? E inclusive isso dificultou, inclusive, o processo de onde é como é como é que eu encerro essa pesquisa. Essa pesquisa tem um ponto final e aí ela não teve, né? É, ela precisou ser, vamos dizer assim. A apresentada a universidade, porque eu tenho que cumprir um, um ritmo acadêmico, uma formalidade com a qual eu me comprometi, né, na universidade pública, e aí defendi a tese, cumpri esse requisito, né, para obter esse grau de, de, de reconhecimento como pesquisadora, mas ela não acabou, porque cotidianamente, semanalmente, acho que quase diariamente, se eu tô andando por algum lugar e eu encontro com uma frase, com uma palavra, com um desenho, com um rabisco eu automaticamente vou lhe parar, vou tirar foto, vou ler, vou, vou ficar pensando naquilo. Então, com certeza, afetou muito meu olhar para a cidade, principalmente porque eu comecei a perceber que, a depender talvez do território, há uma conexão com as palavras e com as frases que são deixadas ali, né? Principalmente também porque acho que me chamou a atenção para o fato de que essa ideia da cidade ser como lugar do, do anonimato da impessoalidade, ela é um pouco quebrada, né? Quando você vê essas inscrições, esses escritos de rua, né? Quando alguém passa e deixa eu te amo, ou o beijo. Alguém tem uma, um banco de uma praça que tem assim, revolucionários, beijem-se aqui. Tantas outras frases, né, que, que tem, vai, vai convidando a ter uma outra relação com essa cidade, né? Ponto de... As minhas, vamos dizer os meus referenciais é, cartográficos serem essas palavras. Então, e está andando para lugar e, e peraí, essa aqui é a rua do, do alento, ou aqui é a parede onde tem saudade. Você é possível, inclusive se localizar pela cidade a partir desses referenciais. Então, eu acho que mudou meu olhar para a cidade, sem deixar de, sem sim, sem deixar de, de ter um, uma, uma postura crítica de que Fortaleza é uma cidade, tem altos índices de violência, em que nossos jovens tocando muito com homicídios, com mortes que poderiam ser evitáveis, que é uma cidade muito desigual, mas ainda assim é um olhar afetuoso para essa cidade, de reconhecer que ela tem limitações, que ela tem muitos problemas, mas que ela também é muito potente, que ela também tem muitas possibilidades.
0: Lari, como é que surgiu a ideia de transpor a pesquisa acadêmica para o livro? Como é que foi esse salto?
1: Olha, foi, acho que também sempre foi um desejo, né? Sempre foi uma vontade de que essa pesquisa ela não ficasse restrita aos bancos da biblioteca, dos repositórios da universidade Que ela pudesse circular, que ela pudesse inclusive chegar em outras pessoas, em outros interlocutores E aí era, era uma vontade, era um horizonte, mas eu não conseguia enxergar muitos caminhos Porque publicar nos nosso país ainda não é uma coisa tão acessível Embora já tenham muitos editais, tenham muitas chamadas principalmente publicar trabalhos acadêmicos, né, trabalhos de pesquisa e tal. E aí, surgiu a partir de uma oportunidade muito valiosa e muito legal pela Fundação Valdemar Alcântara e abriu uma chamada justamente para trabalhos de teses, dissertações que abordassem Fortaleza. Então, acho que mostrou a importância né, desses editais públicos, das fundações, das instituições de abrir, assim, essas possibilidades para que trabalhos acadêmicos saiam da universidade e comecem a circular também por outros públicos, por outras áreas e por outros leitores.
0: E a importância, né, da Fundação Valdemar Alcântara, aí, imensa, para conseguir capitanear as edições e evidenciar o trabalho que tem sido feito na universidade e que conta um pouco da nossa história da história da cidade de Fortaleza, da história da sua gente, como é esse trabalho da Lara Denise. Importantíssimo o papel aí da Fundação Valdemar Alcântara. Lara, uma curiosidade que eu tenho é sobre quando você explicava para as pessoas do que, que se tratava a sua pesquisa. Se houve um estranhamento, uma dificuldade das pessoas entenderem, ou se foi tudo muito tranquilo, as pessoas realmente conseguiram transpor essas barreiras, o que esperar, por exemplo, de uma pesquisa acadêmica. E você traz aí um objeto de pesquisa super curioso, super interessante. Fala pra gente um pouquinho sobre essa relação do olhar do teu público leitor para com a tua pesquisa
1: sim houve sim um, um estranhamento né mas é interessante perceber o movimento desse diálogo né a, a princípio há um estranhamento mas como assim isso pode ser uma pesquisa qual a relevância disso o que é que isso tem a ver e aí nesse sentido foi algo importante para abrir esse diálogo para inclusive em processo né quando a pesquisa estava acontecendo estabelecer muitas conexões com com outras pessoas com esses leitores, foi ter compartilhado a pesquisa em processo. Então, quando ela estava acontecendo, eu criei um, um blog onde eu ia compartilhando esses relatos né, da pesquisa e como ela, ela, ela tem um recurso muito forte de usar as imagens, né, porque era com o celular que eu registrava essas inscrições, porque o registro era super importante por conta da efemeridade dessas, dessas frases, das dessas palavras. Eu tinha que registrar no momento em que eu via, porque é, pensar em voltar no outro dia ou depois não me garantiria que ela estaria lá. E aí, um outra recurso metodológico foi ter criado um perfil no Instagram, que também se chama uma fortaleza de afetos. Então, em processo, enquanto a pesquisa ia acontecendo, à medida que eu ia né, reunindo, catalogando essas imagens, eu também fico compartilhando lá. E isso, eu acho que ajudou ou contribuiu para que a pesquisa começasse a criar ecos. Né, né, nas, nos interlocutores, nas pessoas. Porque se a princípio... pera peraí, como é que isso pode ser um tema de pesquisa? Que que coisa estranha é essa? Quando você tem contato com essas imagens, é como se criasse, abrisse um portal, né? E acho que quem está escutando a gente agora, você vai começar, acho, talvez depois dessa conversa, a... Prestar atenção nos seus trajetos cotidianos, né? enfim, né? no seu deslocamento, como essas inscrições também aparecem, né? como essas frases aparecem, ou não só frases e palavras, mas é um, um cartaz, um desenho, um bicho. Então, acho que, a princípio, causa um estranhamento, mas depois, como faz parte da nossa paisagem urbana, como está presente enquanto elemento visual. No nosso cotidiano urbano, ela passa a fazer sentido. Opa, peraí, realmente eu começo a ver, né? Eu não a prestar atenção, e é como eu disse: abrir um portal a gente começa a reparar. Então, ter compartilhado o processo da pesquisa enquanto ela acontecia, e também ter feito algumas salas públicas, né? Também, durante esse momento, assim, eu, visitei, eu visitei algumas escolas, espaços culturais, livrarias, rodas de conversa, falando dessa pesquisa. Então isso foi criando também uma, uma ambiência, sabe? Para que ela fosse compreendida também.
0: O lançamento do livro... Fortaleza de Afetos, Imagens e Narrativas de uma Cidade Entre Muros, publicado pelas edições da Fundação Valdemar Alcântara, aconteceu no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Mas quem tem interesse na publicação, onde é que pode adquirir o livro, Lara? Explica pra gente aí todas as coordenadas.
1: Inclusive, eu quero muito agradecer né, ao Centro Cultural Dragão do Mar por ter acolhido o lançamento desse livro. Eu acho que ele também fez todo sentido o lançamento também ter acontecido lá. Além de estar acontecido na fundação, na sede da Fundação Valdemar Alcântara especialmente porque o Dragão do Mar, ele ocupa né, um lugar de, de afeto Na minha memória em relação à Fortaleza E acho que também como espaço afetivo da cidade E aí, é, o Dragão do Mar, ele tem uma particularidade Que ele, é, ele se comunica né, ali com a cidade, tem espaços abertos Então, tá comunicação com espaço público eu acho que ele tinha tudo a ver enquanto um lugar para que esse lançamento acontecesse. E aí o lançamento aconteceu particularmente num, num espaço onde o livro está à venda, que é a loja Reticências, e fica localizado lá no Dragão do Mar. E ele também está disponível na sede da Fundação Valdemar Alcântara. Então, nesses dois lugares, na Loja Reticências, a quem eu também agradeço muito, que é um espaço muito perversante e potente na nossa cidade, a Loja Reticências, e na sede da Fundação Valdemar Alcântara.
0: Então, tá aí, dadas todas as coordenadas para você também adquirir o seu Fortaleza de Afetos, Imagens e Narrativas de uma Cidade Entre Muros, publicado pelas edições Valdemar Alcântara. Eu conversei com ela, a doutora Lara Denise, doutora em sociologia e que é também professora e está compartilhando com a gente um pouco mais sobre essa sua pesquisa de doutoramento que culminou com esse livro, tema do programa de hoje. Lara, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado com a gente, compartilhado um pouco mais sobre esse seu olhar afetivo e científico ao mesmo tempo para a cidade de Fortaleza e chamar também a atenção para o nosso olhar quanto cidadão da cidade, da capital cearense, para a gente ter aí uma proximidade melhor com a cidade, um cuidado, um afeto, um carinho, realmente pelos espaços, esses espaços aí que muitas das vezes são espaços de trânsito, mas que também pode ser espaços afetivos, espaços que a gente tem uma relação muito melhor com o patrimônio, com a própria cidade. Eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco e deixo aqui registrado em nome de toda a emissora o nosso muito obrigado.
1: Olha, eu que agradeço assim, imensamente e com muita sinceridade Pra mim é uma honra poder conversar sobre esse livro, sobre esse trabalho. E especialmente um veículo como o rádio, que é um instrumento assim, de comunicação que eu tenho muito carinho, muito afeto, que faz parte da minha rotina. Todo dia eu escuto rádio. Para mim, isso é a realização de, de um sonho também. Ah, que legal! E, e... É muito bom poder divulgar um, um livro, né, eu sou muito apaixonada pelos livros, acho que os livros me formaram, não só pela, o livro acadêmico, o livro da escola, mas esse, esse objeto, essa materialidade de livro, é algo que me fez ser quem eu sou, então é muito legal poder falar de um livro num ambiente como rádio, numa conversa tão, tão legal, tão, tão competente como essa nossa e aí eu agradeço muito a oportunidade e o convite também estou à disposição para continuar esse diálogo, continuar essa conversa
0: que legal, Lara Denise, rádio é paixão né? eu amo rádio, faço parte dessa campanha e a gente está muito feliz de compartilhar essa relação afetuosa com amor rádio e livros, muito obrigada querida, obrigada também e depois deste nosso bate-papo com a autora Lara Denise, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e principalmente aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, o nosso WhatsApp é 85982014848. 4848. E o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura. Informe
1: literário
0: A nossa dica literária de hoje tem tudo a ver com o tema do livro que a gente apresentou agora no nosso bate-papo com a autora Lara Denise. A nossa dica é conferir a exposição Fortaleza Coisas que o Tempo Levou, com obras do acervo do museólogo e escritor Miguel Ângelo de Azevedo, Unireis. A mostra marca ainda a abertura da Galeria Chico da Silva no hall da Secretaria da Cultura de Fortaleza com curadoria de Antônio Vieira e produção do corpo técnico da Secult-fo. Fortaleza: Coisas que o tempo levou é um convite para revisitar lugares afetivos e clássicos da paisagem urbana da capital cearense. São cerca de 100 fotos dos mais diferentes bairros de Fortaleza. A exposição é inspirada no livro Cronologia Ilustrada de Fortaleza do Nireis e reúne além do acervo fotográfico, mapas para a localização exata dos territórios marcando de forma imagética uma cartografia afetiva que narra em percursos sentimentos, símbolos e poéticas sensíveis de um tempo remoto. A exposição Fortaleza Coisas que o Tempo Levou ficará aberta para a visitação de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na nova sede da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza, na Rua Padre Valdivino, 1040, Joaquim Távora. Participe! A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias, com Lília Martins. O programa Autores e Ideias tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz, gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Tarciana Campos, e coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Evandro Leitão. Até o próximo programa Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.